0: Decía Popper que la sociedad abierta es aquella en la que las personas han aprendido a ser en cierta medida críticas de los tabúes y basar las decisiones sobre la autoridad de su propia inteligencia. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de magas en el español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara
1: y Charo Izquierda.
0: Hoy venimos dispuestas a hacer un programa ágil y dinámico, hablando cortito y al pie sobre tabúes de nuestra salud sexual. Queremos presentarles a una de las doctoras en ginecología más activa en las redes. Se trata de mi querida Mercedes Herrero, la doctora Herrero, así que la podrán localizar en su cuenta de Instagram a la que soy adicta. Las lectoras de magas ya la conocen porque nos ha contado muchas cosas y nos ha dado mucho, muchos consejos en artículos, vídeos y entrevistas.
1: La verdad, Cruz, que qué presión la de hoy, porque te has empeñado en que hagamos un, una introducción muy cortita por aquello de que hay que darle voz al entrevistado y al ente. vamos, en este caso la entrevistada, y la verdad es que no sé cómo hacer, porque... De Mercedes Herrero hay mucho que hablar. Solo voy a decir que es sexóloga y ginecóloga y que dirige la unidad de mama en el, los hospitales H&M y que además se define a sí misma como gine influencer.
0: Y Apostillo dice que si le dan un micrófono lo aprovechan, más bien se tira en plancha. Le encanta explicar de forma amena los temas complejos, así que hoy querida Mercedes, antes de que nos digas hola, quiero arrancarte un sí. ¿Aceptas el reto de enseñarnos divirtiendo a nuestra audiencia?
2: Yo creo que sí, yo creo que eso debe ser nuestro objetivo. Pues nada,
1: así arranca Arreglate que nos vamos, un podcast de Magas en el español Es espacio pensando, pensado para mujeres y para los hombres que quieran seguirnos Que buscan información más allá de tópicos y típicas nociones atribuidas a la mujer Nos gusta decir siempre que queremos que Magas y este video podcast sea un lugar de
2: encuentro entre amigas
0: Pues vamos allá, querida amiga <risa> Bienvenida, es un placer tenerte aquí
2: para mí es un, es un honor porque además yo siempre lo digo, parece que a veces los médicos tenemos un poquito de recelo a, a los medios de comunicación, ¿no? que es que si dicen que nos desdicen, nos contradicen. No, vosotros tenéis el altavoz. Y tenemos que hacer sinergias para que la información que nosotros tenemos pueda llegar a cuanta más gente mejor. Sois nuestra fuente, ¿no? Claro. Totalmente.
1: Eh, Mercedes Cruz ha, ha cogido un poco de velocidad máxima hoy con el tema de la introducción. <risa> y um, creo que nos hemos quedado un poquito cortos contigo. Cuéntanos. ¿Quién eres y, sobre todo, por qué eh, decidiste hacerte Gine Influencer? Bueno, lo de Gine
2: Influencer es una broma. <risa> que cuando a mí Pero es decía... una buena broma, no, ¿eh? Bueno, o sea, quiero decir, está a bien. A mí me decía la gente, no, es que para divulgar pues tienes que publicar en redes sociales. Yo no tenía ni idea de redes sociales y cuando empecé a, a, a mirar como observadora, porque, claro, cuando no sabes de algo yo creo que está bien ver qué hacen los demás me di cuenta que había que generar una influencia, pero basada en la evidencia científica. Entonces, que todo lo que pudiera ser aportar un sanitario que tuviera que ver con salud de la mujer de manera global, pues que se podría llamar ginefluencia, porque al final Ajá. era una... Un nombre muy abierto que no implica solo a ginecólogos, implica a matronas, enfermeras, farmacéuticos, cualquier persona que realmente tenga interés en divulgar sobre la salud de la mujer. Y ahí vino el nombre. Y, y bueno, pues ahí estamos, haciendo lo que podemos.
0: Y te siguen muchos y muchas jóvenes, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención. Me gustaría saber qué les interesa más a los jóvenes. Bueno,
2: pues, eh, y los a las
0: jóvenes, sobre todo.
2: Fíjate, la, las jóvenes son conscientes eh, de que tienen una información muy parcial y sesgada, las que tienen un poco de espíritu crítico. Porque yo creo que ese es el gran problema que tenemos ahora, que las personas son crédulas en exceso y no se plantean quién me dice qué y si esa persona que me está diciendo algo tiene no credibilidad. Entonces ellas lo que quieren es buscar una fuente para responder las dudas que tienen, pero entendiéndolas, porque también hay que reconocer que los médicos cuando hablamos en mediques, no hay que no se entienda. Mediques, es que me. me encanta. Sí, 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 sí. es horrible. Todos hemos oído a algún médico hablando en ¿no? Sí, sí, yo siempre digo que él tiene que servir una, un vehículo como este para traducir del Mediques al personés, que es que la gente te entienda, pero sin perder el rigor, que no, que no es fácil.
1: Y, y, y esta, estas eh, pacientes tuyas, o estas personas que te consultan, o incluso tus seguidoras, ¿no? ¿Cómo uh -huh. ha cambiado la actitud? ¿Cómo han cambiado las consultas? ¿Qué, tipo de, 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 ¿qué, cómo,
2: ¿Qué diferencia encuentras entre las consultas del 20 y del 21? Sí, de, de cómo está cambiando la perspectiva de la salud de la mujer por ellas mismas. Bueno, yo creo que ha habido un cambio brutal y que, que va a más y me parece que es un buen cambio. Y es que ya nadie acepta una relación médico-paciente... Eh, pues paternalista o asimétrica ¿no? yo soy la persona que acude a una consulta y el médico me dice lo que tengo que hacer y yo obedezco eso se acabó y además es que se ha acabado por ley hace 20 años con la ley de autonomía del paciente o sea que no es algo nuevo, pero esto ya se ve todos los días en consulta, las personas quieren saber pero quieren ser partícipes de sus decisiones y el problema que tenemos los sanitarios es que como cualquier profesión de servicio nos tenemos que adaptar a la sociedad porque si no hacemos un trabajo que no es el que nos es demandado. Y yeah. nos quedamos fuera de Fíjate, fuera yo de lo de los
0: cambios me tiene muy sorprendida, ¿no? porque últimamente en las revistas femeninas estoy leyendo muchísimos reportajes que hablan de un tema que, del que yo no había oído hablar hasta ahora, que es la preocupación de muchas mujeres por los efectos de la sobreestimulación del clítoris por el uso de juguetes sexuales. Eh, a mí me gustaría saber tu opinión de eso y si crees que deberíamos hablar del placer en solitario de otra forma más libre para que estas cosas no pasaran, para que tuviéramos más información.
2: Claro, es que estamos hablando de un tema que ha sido absolutamente tabú hasta hace nada. Y yo creo que, aunque sí se puede decir alguna marca... Ha habido un elemento físico que ha cambiado sí, el paradigma, decir marcas, que es el, 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 satisfier. el satisfier. De repente el satisfier es un cacharro que se ha hecho viral, se ha hecho popular y ha permitido que se, habla de, se hable del placer femenino eh, de una manera que era inusitada. Yo no había oído hablar nunca públicamente de esta forma. Es más, incluso eh, los propios profesionales tenemos cierto reparo de abordar estos temas, eh, incluso en la consulta, porque... Eran hasta mal interpretados por algunas mujeres. ¿no? Tenía que haber ya un vínculo de, de confianza importante porque era como... Incluso algunas mujeres lo percibían intrusivo. Como, no, no, yo vengo aquí a hacerme mi cribado del cáncer de cuello, del cáncer de mama, pero ¿de qué me está hablando? Fijaos, ¿no? Y eso se ha dado totalmente la vuelta a la tortilla. Había una película
0: buenísima que era la de Dildo. ¿Os acordáis de Dildo? Que es la del de la, el doctor que inventó el consolador. El, y entonces ¿sí? eh, lo que hacía es que daban unas descargas eléctricas y decían que era para el tratamiento de la menopausia. Y, y de la histeria. Y de la histeria. Y entonces iban a tratarse la histeria y, claro, había colas. Había colas porque <risa> lo que estaban haciendo era... Y la verdad es que era ya es una película más antigua, pero era divertida porque, claro, claro estaban todas y volvían contentísimas. Sí. Porque muchas de ellas no habían conocido un orgasmo en su vida. no
2: Claro, es que el... El papel de... Bueno, os voy a decir una cosa. Yo soy un poco vintage porque yo siempre digo que acabé la carrera antes de que cayera el muro de Berlín. Tres meses antes, pero antes de que cayera el muro de Berlín. Entonces, cuando yo estudié la anatomía del clítoris, lo que estudiábamos de la anatomía era lo que es el capuchón del clítoris. Pero toda la parte interna de la anatomía ha sido descrita a posteriori. O sea, se hablaba de los músculos bulbocavernosos, se hablaba más como una estructura muscular, pero realmente hemos visto que todo eso es tejido eréctil, que está enterrado eh, bajo los labios mayores y hacia las paredes de la vagina, y que ha sido descrito hace no tanto tiempo. O sea, las mujeres tenemos erecciones. Las mujeres, el, el clítoris tiene erecciones, porque lo que, lo que vemos... lo sabías, Char? Claro.
0: Ah. Sí, no. La... Yo no sabía que se llamaban erecciones,
2: sí, perdonadme. Cuando, sí, cuando se estil... El clítoris era eréctil. El, sí, el, sí, no. el clítoris es tejido eréctil y tiene una anatomía muy parecida a la del pene, pero colocado de otra manera. Porque, claro, el pene, digamos que todos sus elementos están juntos, como en una abrazadera, y el clítoris es como si fuera una palmera, ¿no? Por decirlo así. Pero. La base de las estructuras es la misma y la sensibilidad también. Lo que ocurre, que al ser, el problema que tenemos en la sexualidad femenina es que es una sexualidad hacia adentro. Hacia adentro quiero decir anatómicamente. Sin embargo, la sexualidad masculina es hacia afuera. Entonces todos los cambios son muy evidentes y eso ha hecho, ha añadido a todo lo demás que tiene, viene siendo, pues que, que estaba muy, muy oculto y muy desconocido. ¡Jo, cuánto estoy aprendiendo! Sí, sí, no, ese es eso.
1: Es, es alucinante. Eh, bueno, yo tengo tres Cs en mi vida. Uh -huh. eh, mi hija Cristina, mi hija Camila y desde hace, bueno, cada vez bastante más tiempo la C de cruz. Eh, y tú tienes tu, teo tu teoría de las tres Cs. Cuéntanoslas. Sí.
2: A ver, el, cuando quieres hablar de salud sexual, el problema que hay es que no te ponen micro nunca, con lo cual estoy doblemente agradecida a que me pongáis un micro tan estupendo como este además y con tanto impacto. Entonces a mí me gusta explicar las cosas de manera que un poco, si me permitís, publicitaria buscando mm. lemas que a la gente le lleguen y les sirvan para recordarlo. ¿no? Entonces cuando quieres hablar de salud sexual desde un punto de vista emocional que va más allá de las infecciones y demás necesitas que sea el sexo tiene que ser placentero, por supuesto, pero tiene que ser sano, porque si no pagas un precio por ello muy alto. Y en las tres C son el sexo consentido, quieres tener sexo, consensuado, porque decir que sí no es decir que sí a cualquier cosa, y tiene que ser consciente, porque se tiene que tener muy claro que una relación con una persona inconsciente nunca puede ser consentida, porque nunca te puede decir que sí. Y eso es un delito, es una violación. Entonces creo que yo a, le he añadido una cuarta C, que es el sexo cuidado. O sea, todavía buscando que estemos lo mejor posible todas las personas que participen de la relación.
1: ¿Y la gente joven eh, tiene muy en cuenta esas tres Cs?
2: Bueno, yo creo que lo van teniendo cada vez más, pero todavía hay un grupo muy grande, de, sobre todo de mujeres que tienen mucha presión por el agradar, y ser aceptadas.
0: Fíjate qué fuerte.
2: Todavía, ¿eh? Bueno, pero ese. mucho más que antes. Ah, ¿sí? ¿Ah? sí. Eh, hemos tenido una involución en ese sentido. Por eso es tan importante explicar estas cosas. Y, y creo que en esto la imagen a la que acceden ellos del sexo, que estamos totalmente de acuerdo, que es básicamente pornográfica, les pone en un nivel de exigencia que es irreal. Pero claro, como eso es lo único que ellos conocen, pues con tal de agradar, con tal de hacer lo que hace la de la peli y que no digan que soy la rara, la no sé qué y la no sé cuántas, muchas veces se olvidan, por ejemplo, del consensuado. Sí, quieren tener relaciones, pero hay cosas que no les gustan, que suelen ser importadas del porno, pero que con tal de no decir, pues, que van a decir que soy una rara, que no quiero, que tal que consienten a regañadientes ¿no? y eso luego deja, deja secuelas porque hay una predisposición muy negativa al sexo las veces siguientes y demás, esto en las chicas pero es que en los chicos también estamos viendo problemas, porque claro
0: los chicos también tendrán esa presión y además, una presión por lo enorme. que decimos de, de, de la propia anatomía, tienen una presión aún mayor. ¿no? Claro,
2: primero tienen un modelo anatómico importado del porno que es irreal, con lo cual ninguno da la talla, si me permitís ¿no? Y además tienen que conseguir unas relaciones con unas duraciones, con un éxito, con un... que también es imposible en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos encontrando con un choque de trenes. Jóvenes que vienen, a su vez, vamos por poner el modelo en el heterosexual, que es el más frecuente, ¿no? pero que también pasa en el modelo homosexual. Entonces, chicas que vienen desde un punto de vista más del amor romántico, el agradar, tengo que ser la guay, la aceptada. Chicos que vienen del porno, claro, cuando intentan interactuar, eso es piezas no encajan.
0: ¿Han perdido la naturalidad? Porque, Han perdido ¿eh?
2: la naturalidad, el dejarse llevar, el esto me gusta, pues así sí, así no, me equivoco. Porque es como si tuvieran un guión de qué es a lo que tengo que llegar, más que descubrirlo. ¡Jo! Entonces eso impresionante, ¿verdad? Impresionante eso hace, las... hace mucho daño. Sí. No hay nada como sentarte. Tú decías que agradecías
0: el micrófono. Nosotros agradecemos que estés aquí porque, porque es verdad que hablar sin tapujos, con naturalidad, con alguien que realmente nos lo cuenta desde el punto de vista profesional, para nosotros es muy importante y para nuestros oyentes también, porque estoy sí, convencida ¿no? de que todos hemos aprendido algo de tus palabras. Y eso que yo quiero que también conozcan esa parte de humor tuya, ¿no? Que esa parte de hacer la vida divertida. Porque eh, todos tenemos una anécdota que contar de esa vez que nos, hemos, que nos reímos cuando recordamos algo que nos ha pasado en la, en la consulta del ginecólogo yo tengo una aquí que siempre me, vamos, que es que me parto de risa de la vergüenza, de puro desconocimiento pero estoy convencida de que tú tienes miles de anécdotas cuéntanos alguna en la sí. que tu paciente y tú hayáis
2: terminado riendo pues eh, cosas eh, eh, nos pasan cosas un poco inauditas la verdad a mí más que en la que acabáramos riéndonos la, la anécdota que me resultó más embarazosa porque claro nosotros somos profesionales pero también a veces te encuentras en un aprieto yo creo que no he pasado más vergüenza en mi vida yo. porque era una pareja de ancianos que ella no había tenido nunca relaciones porque estaba soltera y se habían conocido en la residencia y el señor era un dandy o sea traje de alpaca gris brillante gafas de sol súper atractivo con sus 80 años y entonces vinieron a la consulta para que yo pudiera comprobar si físicamente yo creía que ellos podían tener relaciones con penetración, con esa naturalidad. Y entonces yo Ay. acababa de terminar la residencia y era súper pollito. Y entonces nada, la voy a explorar. Ya vi que tenía mucha atrofia, mucha adelgazamiento. No creía que pudiera tener una relación con penetración. Y entonces se lo expliqué y decía él a mí me lo parecía, pero yo quería una opinión profesional, Él era un hombre ducho en la materia. Y entonces ella me preguntó, pero y entonces, doctora, ¿con la boca es a natura o contra natura? Y claro, yo me quedé cuajada porque eran como mis abuelos. Y yo respiré, porque esto viene muy bien en la consulta, siempre hay que mantener una postura así de no descomponerte mucho. Y les dije, pues mire, todo lo que les parezca bien a los dos es a natura y lo que no es contra natura. Y ya se fueron la mar de bien.
1: Qué bueno, qué divertido. Eh, Les voy
2: a contar un poco de la mía. La
0: primera mamografía que me hicieron, yo tengo riesgo de tener cáncer de mama por genética. y La primera fue con 30 años. Claro. Y, y claro, lo que es el desconocimiento de estas cosas. A mí me dijeron, eh, me dan el papelito, yo lo abro como buena curiosa, lo leo, y leo, mamas densas. Y digo, pues claro, ¿y tú qué te has creído? O sea, Porque yo creía que mamas densas era, pues claro, una chica con 30 años, pues pues pensabas
2: que la densidad
0: era claro. como un piropo y de, es que es una forma de tener las mamas. La ¿no? glándula
2: mamaria, sí. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con, con lo mal que nombramos las cosas en medicina. Yo siempre digo que el problema que hemos tenido es que nunca hemos tenido departamento de marketing. Entonces, que tengamos un resultado de una citología, que sabéis que es coger células del cuello del útero, que es un acrónimo eh, importado del inglés y que se lea ASCUS, ¿Quién compra ese nombre? Mira, ASCUS ASCUS que ascus, significa ¿no? células de significado incierto pero claro alguien que eh, abre ese resultado dice bueno esto, esto de esto de, me muero de esto me muero seguro si se llama ASCUS o sea que, <risa> que imaginaos los problemas que tenemos
1: bueno Cruz ha, ha lanzado una palabra mamografía ¿no? que, uh -huh. que me ha hecho pensar que había que preguntar también por responsabilidad y por qué he visto que antes llevabas un lazo rosa por eh, por esa tremenda eh, enfermedad ¿no? de que es el cáncer de mama tremenda y por otro lado de una gran, de cada vez una mayor supervivencia ¿no? Eh, yo no te quiero no, no quiero con, eh, hacerte ninguna pregunta eh, manida por importante que pueda ser sobre el cáncer de mama Pero sí me gustaría que tú eh, contaras eh, algo que nuestras oyentes que nuestros oyentes merecen saber sobre el cáncer de mama algo que, que es importante, eh, algo de lo que tú hayas aprendido
2: al final, eh, a lo largo de todos estos años de, de experiencia profesional. ¿no? Bueno, yo creo que el cáncer de mama, lo primero que tenemos que decir es que no es un tema solo de mujeres, por dos motivos. Uno, porque hay hombres que también lo padecen. Aproximadamente el uno y medio, por ciento de los tumores de mama son en varones y esto mucha gente no lo sabe. Y la segunda, porque cuando una mujer tiene cáncer de mama, todo su entorno se ve afectado uh -huh. y en ese entorno suele haber varones. Entonces, saber de cáncer de mama es como tener un poquito de culturilla. ¿no? Es fundamental. Y, y creo que la, la idea que tiene que quedar en la sociedad es que tenemos que trabajar siempre en medicina. Trabajamos ante una enfermedad en dos aspectos. Uno se llama prevención primaria, que sería intentar evitar que la enfermedad aparezca y otro es prevención secundaria, que es, vale, si no puedes evitar que la enfermedad aparezca, encuéntratela lo antes posible, porque es evidente que en cáncer de mama el tamaño sí que importa. Un diagnóstico precoz impacta en la supervivencia. Esto es un mensaje fundamental. En prevención primaria, pues no hay una infección que lo motive, es multifactorial, pero sí que sabemos que no fumar, no tomar alcohol... Hacer ejercicio y dieta sana es lo que podemos hacer para disminuir el riesgo que cada uno tenga. Y luego tener, como digo yo, un poquito de suerte, porque tampoco nadie se puede culpar por enfermar. Y luego en prevención secundaria no hay duda. La prueba por excelencia es la mamografía. Y yo creo que tenemos que perder el miedo, ese miedo que tienen algunas mujeres, que si me radian. Hombre, es una prueba un poquito incómoda, las cosas como son. Bastante, verdad. Bastante. O es sea, sí. la, la de las pruebas está. más indignas, en el la que achuche. te sientes
0: que no es como que te hacen una hamburguesa. O sea, sí. Quiero decir, o sea, yo lo de la mamografía espero no comprendo cómo todavía no han sacado una máquina que te haga sentir digna. Va, Porque va, eso, no me digáis que no lo siente todo el mundo. Todo el mundo. Que, que llegas allí hora, y hora, te espachurran como si te estuvieran haciendo una hamburguesa.
2: Pero tiene una explicación, si lo pensáis. Eh, la mama es una estructura tridimensional. Y para ver las lesiones, la tenemos que hacer lo más bidimensional posible. ¿Una hamburguesa? Una hamburguesa. ¿Por qué? Porque la aplastamos y podemos ver las lesiones. Por suerte ya tenemos mamógrafos, que se llaman tomosíntesis, que aprietan un poco menos, nosotros en el hospital los tenemos ya y, no he probado. El, y el software de la máquina, bueno la máquina en vez de hacer un disparo único en un sentido y en otro, hace mini mamografías en movimiento y hay un software que reconstruye esas imágenes como si fuera un tac o una resonancia y ya vemos un loncheado mamario. Yo digo que hemos pasado de coger el pan de molde y meterlo entero en el mamógrafo a como si miráramos Rebanada, rebanada del pan de molde La máquina es galáctica, desde luego. Es galáctica, pero sigue siendo incómoda las cosas como Bien. son. Pero aún así, o sea, son cinco minutos de incomodidad. Y hubo una campaña de, de la Asociación Española contra el Cáncer de hace unos años que yo no he vuelto a encontrar la imagen. Que la valla publicitaria era una imagen en blanco y negro de una mamografía y ponía: por una mamografía se ve la vida. Creo que nunca han hecho un lema mejor. Qué bonito. Qué bonito. Qué, o sea, que yo... qué titular qué titular sí, sí, sí. más bueno pues tenemos buena. para este podcast.
1: Sí, sí. Tenemos varios ya, ¿eh? Yo, sí, sí. yo
0: esper espera, que quiero hacer un homenaje a una amiga nuestra. Porque mm. tú y yo coincidimos <ríe> sí. en una sesión, de la, la primera sesión de quimio de una amiga común, que es uh -huh. paciente tuya. Sí. Y a mí me gustaría compartir algo sobre lo que yo aprendí ese día. Eh, Íbamos las dos muertas de miedo porque ella me había elegido a mí para que yo la acompañara. Yo no había ido a una sesión de quimio en mi vida, afortunadamente. Y las dos teníamos más miedo que vergüenza. Pero las dos íbamos como para que no se nos notara. Hombre, claro. Ella iba tan, tan vital, tan tal, y yo le conté todas las tonterías que sabía. O sea, le conté todo lo que sabía para que no se produjera el silencio ese incómodo de hacernos pensar. Y yo ese día aprendí querida, que ahora que estás bien te lo mandaré para que nos oigas, aprendí lo importante que es la actitud. Porque yo creo que en, el, en la recuperación de esta amiga nuestra que hoy está bien, eh, ha tenido mucho que ver su actitud, ¿no? Su actitud de, de decir esto hay que pasarlo y por aquí vamos a...
2: A ver, el, el, la actitud es fundamental para cualquier dificultad en la vida. O sea, cuando tú tienes una adversidad, pues puedes eh, afrontarla desde negarla, hundirte y, y sin duda la actitud te ayuda a sobrellevarlo todo mucho mejor. Pero hay una falacia que, que hay que también poner sobre la mesa, que es el positivismo del cáncer. Eh, incluso hay personas que dicen, no, no, es que tienes que estar positiva y tú estás, te encuentras fatal, o sea, estás como para estar positiva. Pero tanto te lo dicen que llegas a pensar que si no consigues estar positiva, es que no te vas a curar. Entonces, eso también hay que dejarlo muy claro. No cabe duda que la actitud te ayuda a sobreponerte, a llevarlo mejor. Pero yo siempre le digo a las pacientes, mira, hasta las columnas tienen alma. Porque cuando una mujer es muy fuerte, parece que se le exige que esté bien todo el rato, porque como ya están fuertes... Mira, mira, estamos, vez las, vez dos aquí. estamos, estamos las dos aquí. Nadie entiende
0: la debilidad de las fuertes, no la entiende nadie.
2: Pero tenemos que reivindicar la debilidad de las fuertes. Y yo, yo soy sí, la sí. primera, que soy una persona, creo, bastante entera y con bastante capacidad, pero que hay veces que, mmm, que ya
0: está, oh. que te has venido abajo. Oye, y la gente se aprovecha muchísimo de eso, de que tengamos que ser fuertes siempre. ¿no? Y hay, no, no, que, hay
2: que reivindicar que eso también forma parte del proceso, porque a veces puede haber una mmm, como una actitud positiva mmm, que en el fondo es un poco como un maquillaje, como un filtro de las redes sociales. no Todo el rato guay, guay, hacia la calle y la gente por dentro está fatal, fatal, es verdad, es fatal. ¿Cuánto, Entonces, ¿Cuánto daño? Sí, la actitud es fundamental para sobrellevar cualquier adversidad. Pero no es lo único. Pero no es lo único. Y sobre todo también te tienes que permitir sentir. Claro. Y que un día estás hecha polvo y dices, hoy no estoy para nadie. Yo le digo a mis pacientes, mira, hay una frase de Lola Flores que la tenéis que incorporar a vuestro argumentario del cáncer. Y claro, si me queréis irse. Sí. Entonces, se me quedan mirando un poco porque también, como a veces son consultas difíciles y hay momentos de tanta angustia, pues yo intento meter ahí mis cuñas y les digo, mira, cuando tengas un día muy malo, dice mira, si yo sé que tú, pero si me queréis irse, hoy no. Y, está, y no pasa nada seguimos siendo amigos <risa> hay Ay, que hay bueno. que usar ese tipo de estrategias también
1: eh, Mercedes, en este, en este video podcast terminamos o, 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 o siempre en algún momento hablamos de maternidad uh -huh. y, eh, y, eh, y bueno, tema. y como es, temazo, ¿no? Temazo. Y yo cuando tuve mi primera hija en el en nada más eh, eh, terminar el parto, que fue largo como el, como corresponde. como el de cor corresponden las primeritas, dije dos frases. Eh, qué fea es esta niña, pero será monísima. Cosa que ha sido cierta. ¿Y cuándo me puedo duchar? ¿No? Hmm. Cuéntanos alguna anécdota de partos bueno.
2: que, que te haya hecho reír y que te, haya, bueno, o que, te, que te haya sorprendido. Pues mira, lo de la ducha junto con... Yo creo que es lo que más, lo que más necesita una puerpera Comer y ducharse. o sea Esa ducha después ¿Verdad? del parto... O sea, esa ducha, ni el mejor spa... Yo todavía me acuerdo. Y el mío mayor tiene 24. O sea poderte duchar, ¿no? Eso es lo más grande, ¿no? Y yo con los partos creo que, por suerte, tenemos... Cada vez acompañamos mejor a las mujeres, pero cada vez lo tienen más difícil. ¿Por qué? Ellas. O sea, es que ser madre ahora es mucho más difícil que cuando fui madre yo. ¿Pero parir o ser madre? No, ser madre. Ah, parir sí. no, porque parir... Eh, cada, bueno, vez pues, mejor, ¿no? cada vez es mejor. Cada vez es mejor, un acompañamiento mejor, más información, que creo que es muy importante, más capacidad de elección, porque... Yo me formé cuando el, nadie tenía epidural y yo luché muchísimo porque las mujeres a las que tendía buscándome a los anestesistas de guardia y tal, si ellas querían les pusieran epidural. Ahora hay mujeres que eligen parir con dolor. Si es algo elegido, yo, a mí me parece perfecto, pero que tengan la opción de que si la teoría que ellas tenían no es así que puedan recibir analgesia, ¿no? Pero luego la crianza. Ahora hay unos niveles de exigencia. Esto es muy difícil. Tú Tomé
0: antes
2: te, te equivocabas. ¿eh? El día el niño no comía, otro día no sé qué. Pero es que ahora tienes ahí, como delante, todas las super madres que estás viendo en redes que lo hacen todo Plus Con Perfecto. Y yo agradezco mucho cuando mujeres... Habrá que ver cuando se
0: apaguen las cámaras no, de las Plus Con perfecto. Pero por eso
2: yo agradezco tanto que vez, mujeres bien. conocidas hablen de la fragilidad que decíamos... Por ejemplo, en la crianza, ¿no? Pues que tienes un día malo, que no te apetece nada más que llorar, que estás agobiada por si come, no come, crece, no crece, engorda, no engorda... Entonces, esa es la maternidad real y yo creo que tenemos que visibilizarla y ahí sí que el sentido del humor es fundamental. Sí, yo lo, porque... lo único
0: lo que yo me he sentido sola ha sido en la maternidad y siempre lo digo. Y, y es que lo digo porque cuando alguna amiga me dice estoy embarazada... Yo de repente pienso, no es la belleza del niño. Pienso, madre mía, el cambio de vida, la encima. que se te viene encima. Mm. Y siempre pregunto, ¿estás contenta? Claro. Porque si no estás contenta yo desde el inicio...
2: Es complicado, pero bueno, es muy divertido también. Yo, por ejemplo, ayer hice un parto precioso de una mamá que era el segundo niño. Son ingenieros. Que... ¿Hay partos preciosos? Sí, hay partos preciosos. Sí, claro que sí. Hay partos preciosos. Ay, no Otros sé. no, pero hay partos preciosos. Y ayer les dije yo a esta pareja, que son ingenieros, porque luego cada uno... Por ejemplo, la maternidad, eso se ve muy típico en los embarazos. Las pacientes son de una manera según profesiones. Eso está clarísimo. Las abogadas debemos ser malísimas. ¿no? De las peores. ¿Y, y las
1: periodistas? Después.
2: <risa> <risa> que estáis al mismo nivel que las colegas, ¿no? Las médicas, <risa> las enfermeras. Pero son chicos que son ingenieros, que son muy graciosos los dos. Y entonces decía el marido, es que yo quiero saber si puedo ver cómo baja la cabeza digo, ¿Me? si tu mujer quiere, ahora mismo pero si estamos en confianza y estaban emocionados y fue un parto de estos que el bebé colabora sale solo, sin episiotomía bueno, maravilloso entonces, claro, te das cuenta que hay momentos, lo que sí es verdad es que yo me siento una privilegiada, porque poder estar eh, es, es un, como una situación que me da hasta a veces como pudor, porque es un momento tan 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 íntimo que el poderlo compartir con ellos es, es como magia pura
1: Qué bonito.
0: Hmm. Bueno, pero estás saliendo muy ilesa de aquí, ¿eh? O sea, cuéntanos no. algún algo tuyo personal, un sueño, un vicio, algo así que... Algo que... que bueno, bájate un poco la realidad, porque es que estás quedando yo demasiado soy, perfecta, Mercedes. Yo,
2: yo no soy muy de vicio, soy una persona de lo más eh, Ay, normalita, ¿eh? Vaya, vaya, pues nada. Ningún pecado inconfesable ni nada. Ningún no, no, pecado inconfesable, nada, nada.
0: Qué horror, nada. o sea, si todo es que es casi perfecta, Mercedes. No, no, la doctora no, no, es casi
2: no, perfecta. No. Yo sí, por ejemplo, tengo un problema y es que soy... Eh, Ordenada, desordenada. ¿Eso se puede ser? Sí. Pues eh, es decir que, que quiero tener, a veces, mmm, quiero hacer tantas cosas que soy como de, de pilas y de luego se me olvide, soy bastante olvidadiza. Bueno,
0: bueno pues que y todos tus bastante... pecados sean esos. ¿eh? No, pero
2: soy una persona muy transparente. ¿eh? O sea que. Mmm... Soy senc muy sencilla, diría yo. No les
0: queda más remedio que seguir a mi ginecóloga de cabecera en redes, la doctora Herrero, porque ha demostrado hoy que, está a que es a prueba de bomba y que a todo le saca una parte positiva. Nos vamos con un montón de titulares, pero ya tenemos que cerrar aquí.
1: Muchas gracias, querida Mercedes. Eh, cerramos recordando a nuestros oyentes que esto ha sido Arréglate que nos vamos, un, un video podcast en Magas en el Español.
0: Y ahora, ustedes y nosotras, nos escuchamos la semana que viene. Ya saben que estamos en todas las plataformas de podcast y en un lugar muy especial de Magas en el Español. Y yo le tengo que decir a Mercedes y a Charo que como están arregladas, chicas,
2: arreglaos, nos que nos vamos. <risa> <risa> Muchas gracias.